0: Quando eu entrei em burnout, eu passei quase três anos numa evolução de sintomas. E você está prestando atenção nestes sinais? A gente não presta atenção. Né? Se você dá uma palestra e pergunta, quem procurou o um médico quando começou a ter sintoma de insônia?
1: Ninguém procura. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais um episódio do Agro Eventos, começando aqui. Aqui quem fala é Miriam Xavier, estamos aqui toda semana trazendo um conteúdo fora da caixa no agro e hoje nós temos convidada para falar desse assunto tão importante que é saúde mental, sim, no agronegócio. Trouxe uma pessoa do agro com bastante experiência aqui para falar com a gente sobre esse tema. Denise, está preparada?
0: Preparadíssima.
1: Maravilha. Meu povo, deixa eu contar para vocês. Conheci a Denise sabe onde? Nas redes sociais. Agora vai falar que rede social não é uma grande oportunidade de networking, de conhecer gente bacana. Nós nos conhecemos via LinkedIn. A gente estava até tentando lembrar que como é que foi isso, né? agora há pouco conversando. E a Denise me mandou uma mensagem na época no LinkedIn porque eu trabalhava com certificações, com rastreabilidade. A época que eu fazia consultoria de campo, a Denise trabalhou muitos anos com exportação, e exportação especificamente de HF, né, de frutas. Então, ela também estava muito envolvida dentro desse, desse esquema todo de segurança de alimentos. né? E aí, sei lá, se por algum tipo de busca ali, apareceu o meu perfil, a Denise começou a conversar e a gente se segue, se acompanha, já tem alguns anos. É uma pessoa que eu admiro demais. Já quero te agradecer, Denise, muito por estar aqui, por ter vindo trazer para a gente... Isso que é um conteúdo tão importante, tão necessário hoje, né? Não só no agro, mas, assim, é bom ouvir de alguém que é do nosso setor, sabe? Para trazer essa verdade, para trazer para a gente um pouco mais perto da nossa realidade. A Denise no, no Instagram dela. Depois a gente vai deixar aqui todos os endereços no final para vocês seguirem conhecerem mais o trabalho dela. Denise no final, aqui da descrição do Instagram dela, tá? Chief Happiness Officer. Ah, eu gosto demais disso, né? É... <risos> É um cargo meio diferente, né, Denise? Talvez, aí, mas tão necessário.
0: Muito novo.
1: Denise, se apresenta aqui, seja bem-vinda ao AgroEvendas. É Fala aqui para o nosso povo a respeito de você.
0: Bom, primeiramente, muito obrigada, Miriam, pelo convite. É uma honra estar aqui. Meu nome é Denise Braga, eu atuei por mais de 30 anos na exportação da fruticultura não a fruticultura de grande porte. Inicialmente, lá no início dos anos 90, sim, exportávamos todo tipo de fruta porque os grandes produtores, a estava muito no início, os produtores ainda não tinham muita coragem assim de exportar diretamente, então exportavam através da nossa empresa. Aos poucos eles foram começando a exportar diretamente, também mantinham exportação através da nossa empresa, e à medida em que eles foram exportando diretamente, nós fomos migrando para itens considerados chamados exóticos. Então, nos tornamos fortes nos itens aéreos, exportação de figo, abacate, goiaba, figo da Índia, moia e também raízes, inhame, batata doce, gengibre. E como a, a certificação desses, dessas frutas é, de, é algo extremamente desafiador para o produtor agrícola, nós paulistas, especialistas em escritório, fizemos o caminho inverso. Normalmente o produtor agrícola acaba se tornando exportador, nós de exportadores nos tornamos produtores agrícolas. Porque nós precisávamos obter essas certificações. Então, fomos a primeira empresa aí para o Rio Grande do Norte a produzir mamão-papaia e obtivemos a certificação Global Gap. Fomos produzir gengibre também, fomos produzir figo. E durante 30 anos exportamos essas frutas, obtivemos certificação social também. Fomos a primeira empresa a exportar figo certificou certificação social e durante 30 anos eu atuei nessa desafiadora área de fruticultura para exportação para o mercado internacional. Em 2019 eu tive um burnout severíssimo, quase perdi a vida por conta disso, me tornei imunodeficiente por conta desse burnout e acabei fazendo uma migração Utilizei todo o conhecimento nessa área, que é basicamente todo o protocolo de ESG, que a gente adquire esse conhecimento sólido dessas certificações, e me tornei consultor em ESG, mas eu tenho uma afeição enorme pela área de pessoas. Então eu foquei no S do ESG e utilizei todo esse conhecimento que o tratamento do burnout é algo muito multidisciplinar e muito difícil. Então, eu utilizei esse conhecimento dessa minha jornada de superação do burnout, que levou dois anos para eu superar, de tratamento, para aplicar na gestão corporativa de saúde mental, que é o meu trabalho de hoje.
1: E tão importante, tão necessário, né, Denise? Que bom mesmo, que bom você estar tá aqui. É, você sabe que recentemente até veio uma convidada, Carolina Graça, falou de ESG no agronegócio, episódio 53, meu povo, para quem quiser ir lá, Ouvir mais sobre, e a Carolina falou de vários pontos aí, mas ela falou bastante de sustentabilidade, né? Falou bastante do, da parte ambiental. É, então, assim, muito bom a gente trazer esse outro ponto aqui, e eu acho que assim, Denise, trazer é, de alguém que, além de ser do agro, né, mas alguém que não está só dizendo o que fazer, alguém que realmente viveu isso para dizer mesmo com propriedade, com autoridade sobre esse assunto. Eu lembro que eu vi algumas coisas já que você falou até no Instagram mesmo, assim, algumas coisas que você posta, gosto bastante até do conteúdo que você está trazendo lá, e, e você fala assim, alguma coisa de contando, né, de, de uma feira que você tinha que participar fora do país, você ia para muitas feiras, né, é, em outros países, e que na época acho que você estava doente, conta essa história aqui para a gente, Denise, você estava sentindo mal e foi mesmo assim? Conta aí. O Burnout, ele é, é falado
0: muito que o Burnout ele vem de um ambiente tóxico. O Burnout, pela definição da OMS, ele é uma má gestão de estresse. Essa é a definição técnica pela OMS. Mas daí, obviamente, a mídia, na, na hora que ela coloca, ela coloca uma má gestão de estresse por ambiente tóxico. Óbvio que é, existem ambientes muito tóxicos corporativos. Mas o Burnout ele também vem de um comportamento que o profissional tem de é, negligenciar o seu autocuidado. Não é culpa do colaborador, mas também vem daquele profissional que tem uma alta entrega, uma alta performance sem respeitar os seus próprios limites. E eu fui o exemplo típico como empresária. Eu não era uma funcionária, eu era uma empresária que tinha altíssima performance, mas negligenciando muito. O autocuidado funcional, não é o autocuidado estético, de me cuidar, o funcional. Então, a minha sala tinha banheiro, mas eu ficava trabalhando, apertada para ir no banheiro, mas não ia. Esse autocuidado funcional, de pôr o prato na frente do laptop para comer respondendo e-mail, entendeu? Eu sempre fui assim, e essa história num momento de muita crise da empresa em que meu irmão tinha sócio, tinha falecido subitamente, ele cuidava da área de produção agrícola, então eu estava assumindo uma área que eu não tinha domínio, a Europa tinha colocado uma exigência de suspensão de Produtos que deixassem resíduo e o figo usava a calda bordaleza, então a gente teve que retirar a calda bordaleza, que era fundamental na produção do figo. A sua audiência que é do agro sabe o que é a calda bordaleza, e nós estávamos penando para manter a produção do figo num período de chuva sem calda bordaleza, e daí eu tive um cálculo renal. Fui para o pronto-socorro, fui direto para o centro cirúrgico e eles colocaram daí um catéter para que o cálculo pudesse descer, para largar né, a passagem toda ali do cálculo. E daí, quando eu voltei da anestesia, o médico veio da alta, o médico que nunca tinha me visto na vida, era o dia que eu tinha que embarcar para Berlim, para a frutilogística, que é a mais importante fruta do no, feira do nosso setor. E eu tinha 11 reuniões agendadas para dois dias e meio de feira. Eu viro para o médico e falo, dá para eu ir para Berlim? Ele nunca tinha me visto na vida, ah, se a senhora aguentar, para o médico não, nada dói, né? Eu saí do hospital, aquele negócio incomoda para caramba, eu fiz a minha mala e fui. Jesus do céu, já pegando o táxi para ir para o aeroporto, aquele negócio aparecia uma caneta bique na minha uretra. Menina, foi a pior viagem da vida, eu andava na feira assim morrendo de desconforto, pensando que se eu tivesse que ir para um pronto-socorro, primeiro que o médico alemão já ia falar o que a senhora está fazendo aqui, como é que eu falo inglês fluentemente para vender fruto, eu pensando como é que eu vou me explicar, duplo j, cálculo renal, eu vim, eu já pensando como é que eu ia ter que me explicar, enfim, é o um exemplo da ausência de limites, que uma pessoa tem achando eu tenho que ir, eu preciso fazer. Esse é um exemplo da pessoa que excede os seus limites achando que precisa fazer uma coisa, por, achando justificativas, né tudo justificava. Tinha uma crise, eu precisava ir, eu tinha 11 reuniões, é o momento da empresa. este é um exemplo típico. Pouco tempo depois eu entrei em Banalto. Eu já estava num momento em que eu tinha insônia, eu tinha todos os sinais físicos de estresse. Então, quando você pensa numa escala de sinais, você começa tendo insônia, você começa a tendo ansiedade, depois você começa tendo sinais físicos. Primeiro você tem ansiedade. Depois você começa a ter sinais físicos de ansiedade, palpitação, taquicardia, daí você começa a ter dor de estômago, daí você começa a ter refluxo, são sinais físicos da ansiedade, eu já tinha tudo isso. Eu acordava rigorosamente três da manhã, três e vinte da manhã, isso são sinais quando o cortisol sobe no meio da madrugada, então eu já tinha tudo isso, e você vai
1: empurrando com a barriga. Eu estou escutando aqui, estou pensando assim, ó, é tão tão normal ver isso, né, assim, é, é sempre um, eu não tenho tempo, eu não posso parar, e até que chega um ponto, um, um momento, que parece que a, a vida, ou Deus, ou o que quer que seja, aí que aconteça, e que você acredite, né, quem tá ouvindo a gente aqui, que diz assim, vai parar sim, eu, eu já passei por algumas situações assim, de tipo, ah, não, não vou parar, e aí de repente, sei lá, machuquei, e tive que parar, e aí, tudo que eu tinha de reunião, de compromisso, de outras coisas, ou realmente teve que esperar e foi remarcado, ou alguém fez, né? E, e assim, mais curioso, ninguém morreu por causa disso. Ninguém ficou com raiva de mim também por causa disso. Gostemos ou não, a gente é
0: substituído. Porque se você bater o um carro amanhã e morrer, a empresa vai continuar, a vida dos outros vai continuar. E a gente tem essa pretensão de achar que tem que fazer. É natural de todo ser humano, mas a saúde ela é uma só. Né? Quando eu entrei em burnout, eu passei quase três anos numa evolução de sintomas, então aí o que a gente chama? Gestão da saúde mental. Você está prestando atenção nos sinais que o seu corpo está te dando porque ele está te dando. Então você começa a ter um pouco de insônia, Daí você vai começando a ter sinais físicos, refluxo, gastrite, diarreia, e aquela famosa, eu estou com a imunidade baixa, né? Você começa a ter muito resfriado, você começa a ter sinusite, tudo isso são os sinais que o seu corpo, você está prestando atenção nestes sinais? A gente não presta atenção. Né? Se você dá uma palestra e pergunta, quem procurou o um médico quando começou a ter sintoma de insônia? Ninguém procura. Um belo dia você vai lá e pede um remédio para dormir, mas você não corrige os fatores. É lógico que às vezes a, a empresa está em crise, ou você perdeu o emprego, não tem como corrigir isso. e Ok, tome um remédio, porque ficar sem dormir é muito pior. Você fica sem comer, mas não fica sem dormir. Por que, que a polícia, quando naquela fase que existia um sequestro, por que, que a polícia liga a luz e som na frente da casa que está tendo um sequestro. Porque o sequestrador colapsa, chega uma hora ele não aguenta mais, ele se rende. Porque sem dormir ninguém aguenta ficar. Então olha o mal que a gente vai fazendo quando vai convivendo com a insônia. O que, que eu fazia quando às três horas da manhã eu perdi o sono? Você trabalha com exportação? Vamos responder e-mail de cliente, né? Você acelera o trabalho, imagina se você vai ligar um aplicativo de meditação, fazer um chá para voltar a dormir. É este comportamento que te empurra no abismo do burnout. Então a gente tem que reconhecer que existe chefia tóxica que te pressiona, mas existe também um comportamento que te leva a uma estafa, a um estresse ou a um burnout. Então são estas questões que a gente precisa aprender a fazer esse olhar para dentro da gente mesmo para gerenciar a
1: nossa saúde
0: mental.
1: Denise, eu costumo falar, até assim, eu faço bastante palestra para grupos de mulheres, sabe? E, e eu sempre toco nesse assunto assim, olha, a, a mulher faz um monte de coisa, né? Cuida de um monte de gente, cuida da casa, cuida dos filhos, do, do marido, da família, do, do vizinho que está doente, e muitas vezes esquece de cuidar de si. E a gente, às vezes, se cobra num nível que ninguém está cobrando da gente aquilo, mas a gente se cobra para ser perfeita, para atender todo mundo, para resolver tudo, para ter todas as respostas, né? E existe alguma coisa assim, algum número comparado de homens e mulheres? Ou, ou você não enxerga que tem essa diferença que, na verdade, isso para todo mundo é igual? Tô realmente te perguntando que eu, eu não sei a respeito desses números. As mulheres
0: tem mais burnout do que os homens, o número é maior de burnout para mulheres do que os homens, e aqui eu não quero só falar do burnout, porque a gente não deve se fixar só num diagnóstico, você está tendo todos esses sintomas, tecnicamente, temos médicos, leva um ano para um estresse se instalar e o Burnout é mais tempo, então a gente não deve se fixar só no Burnout, você está tendo todos esses sintomas, não importa se é Burnout ou não, você está num quadro de estresse em evolução, então vamos prestar atenção nos sinais que o corpo está dando, o corpo está ali cutucando você e te avisando, então não interessa se é burnout ou não é burnout, esse diagnóstico não sou eu que dá, é um psiquiatra ou um psicólogo, um profissional da saúde, mas a gente tem que se acostumar a prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está dando, sem se preocupar inicialmente com o nome daquilo, se você está no quadro de estresse, você já tem que começar a perceber que seu corpo está te avisando, mas só para saber, que as mulheres são mais preditivas a terem burnout. E sim, a mulher tem este comportamento de sobrecarga física e mental, porque ela acumula trabalhos domésticos, o número de mulheres que estão no comando de famílias é altíssimo, que os homens abandonam, principalmente nas classes mais baixas. Agora, como você falou, a mulher tem um nível de cobrança que os outros não estão tendo sobre ela. Então aí eu acho também que a mulher, ela precisa começar a mudar este comportamento que é histórico, porque numa casa a mãe já educa, o menino está jogando e a menina tem que ajudar a tirar a mesa, ajudar a mãe a limpar a casa. Então isso historicamente, então a gente precisa começar a educar nossas filhas também, diferente. Então o menino tem que ajudar junto com a menina a tirar a mesa, arrumar a cama e a limpar a casa para nós criarmos meninos e meninas em condições de igualdade. E nós mulheres adultas que já fomos criadas assim, a gente começar a ter um olhar mais suave para conosco. O marido às vezes quer ajudar e a gente tem a tendência de não, você não sabe fazer, deixa que, eu, deixa que ele faça, ele não tem que parar a roupa ou polir a panela como a gente faria, deixa fazer. Não deixa cuidar do nenê porque não vai saber fazer a chuquinha perfeita ou limpar. Deixa dar banho no nenê. Às vezes por não achar que o homem não vai saber fazer tão bem feito, a mulher quer também assumir fazer e daí vem uma sobrecarga. Deixa fazer. Né? Às vezes o homem é alijado, de, historicamente alijado de tarefas e nutre um alimento, um comportamento comodista porque as mulheres também querem fazer do jeito delas e não incluem os homens nas atividades bota para fazer né bota o homem inclui nas obrigações da casa ele come ele dorme ele usa a casa e bota para fazer então acho que a mulher também precisa trazer o homem junto para fazer fique bem feito ou não feito faça cada um do jeito se a mulher for trocar o pneu ela também não vai apertar as porcas com a força Anda, chega no mecânico e fala, termina aí de apertar a porca para mim. Eu apertei do jeito que dava. Eu já troquei pneu e tive que parar no mecânico e falar, apertei as porcas que eu não consegui apertar com toda a força. A gente faz até onde dá. Então, eu acho que tem que haver uma revisão dos dois lados de comportamento para diminuir essa carga, porque as mulheres têm mais questões de saúde mental. Por outro lado, o homem também sofre com o machismo, porque o homem não chora, o homem não faz terapia, é difícil. Então, historicamente, a gente tem os dois lados também que sobrecarrega mentalmente.
1: Tem a outra parte também, que independente, né, homens, mulheres, acho que todos nós, assim, ó, existe, principalmente no ambiente um pouco mais corporativo, um pouco mais ali, vamos pensar, dentro das empresas mesmo, de cobrança, sim, por metas. Né, aqui, por exemplo, tem bastante vendedor que ouve o AgroVendas e aí existe a questão das metas... Que você precisa bater... E aí ao invés de se organizar... De planejar... De fazer isso... Usar mais a cabeça para fazer isso acontecer... É sempre um, uma tentativa mais... De usar o corpo... sabe de, de acordar muito cedo... Chegar muito tarde... E passar dias assim... E não comer direito... E, sabe, e sempre assim, não, não tenho tempo de fazer atividade física porque eu fico direto na estrada, eu não tenho tempo de comer direito. Você deu um exemplo aqui claríssimo, né do você tinha banheiro dentro da sua sala e você não levantava para ir no banheiro porque não dava tempo, entre aspas. né
0: Exatamente. O, o, o seu público, né que é um público de vendas, primeiro, um dos fatores preditivos do burnout, classicamente colocando lá os fatores, são metas inatingíveis. Mercado financeiro, público de vendas. A meta, óbvio que as empresas têm metas para serem colocadas, mas a meta inatingível ela precisa ser discutida com a liderança. Por quê? Primeiro, a ponta de lá, que é o comprador desse produto, é um público do agro. Então, eu sempre falo, né? o produtor agrícola, da agricultura, por exemplo, ele dorme com o olho aberto, ele bota todo o dinheiro lá no campo, mas pode ter granizo, pode ter uma onda fria, que você não consegue colher tudo que você iria colher, ou um calor excessivo que sai tudo de uma vez. Eu que trabalhei com a fruticultura de produtos mais sensíveis, era isso, né? ou vinha uma onda fria e você ficava ali esperando o produto atingir o brix para a colheita, ou vinha um calor e saía tudo de uma vez, por mais que você tentasse regular com os produtos adequados à colheita. Então o produtor dorme com olho aberto, porque ele está sempre na expectativa, se você não tem uma regulação para alguns produtos como o figo da colheita, como você tem para alguns outros produtos, mesmo assim, você pega uma plantação de manga, na hora que aquele tileno começa a sair, sai mais acelerado do que você esperava. Então, você coloca a meta de venda para o vendedor, mas você não tem a garantia que aquele agricultor tenha aí entrar na altura dessa meta que foi colocada. Então, bota um estresse nesse vendedor que ele nem sempre vai conseguir atingir. daí esse cara fica na rua, né? na estrada, nem na rua, na estrada viajando. Como ele vai conciliar? uma vida saudável, de alimentação, de atividade física, de descanso. Tem que ter disciplina. Então, o nosso cérebro, eu estou estudando neurociências, né para poder auxiliar nesse comportamento de disciplina. O nosso cérebro ele tem dificuldade de implementar hábitos e mudar hábitos. Então, o segredo é ir nos mini-hábitos, porque a gente tem podas neurais diárias. Então, nosso cérebro vai esquecer aquilo que fica em desuso. Por isso, quando você vai é, parar um vício, por exemplo, fica mais fácil você iniciar um novo hábito para o cérebro ir esquecendo automaticamente o vício. Então, comece com pequenas metas. Então, vou começar a caminhar, não é vou começar a caminhar uma hora. Eu vou te contar, na minha recuperação, eu perdi 10 quilos numa semana de UTI. Então, ah, não é a Oba ficou fitness, não. Você entra automaticamente num processo de fadiga crônica pela perda, você entra em sarcopenia, que é perda de massa magra severa. Então, você entra num processo de fadiga crônica, não conseguir ficar sentada, tamanha fraqueza que você fica, você tem que tomar remédio, porque a fadiga crônica é um processo que você não consegue nem pensar direito. Então, a recuperação é muito difícil nesses casos, né? Então, daí, quando eu procurei um neurologista, porque você fica com dificuldade cognitiva, tudo, depois de um período longo, a recuperação física, como é? Você vai fazer ponte, na primeira semana 5 segundos, na segunda semana 10 segundos. É impossível você dizer para o médico, não consegui, não tive tempo, você tem que ser sem vergonha demais, consigo, né? Então, ao conseguir, só a sua satisfação em conseguir, você despeja a dopamina, o seu cérebro despeja a dopamina, você fica animado, no dia seguinte você repete, você começa a entrar num ciclo positivo. Bom, em algumas semanas eu já estava nos 40 segundos, depois 1 um minuto, depois 3 minutos. Agora, você chega num personal trainer que não tem conhecimento de neurociência, e fala, vamos lá, vamos começar 3 minutos, 1 um minuto. Você não, na primeira semana que ele falou 5 segundos, eu falei, não, deixa eu tentar, 30 segundos, 30 segundos, meu pulso não aguentava. Então, voltando a esse vendedor que está na estrada, que não tem tempo, ok. Para e fala, vou começar a caminhar 15 minutos. 15 minutos ele consegue. Depois de uma semana caminhando 15 minutos, ele fala, pô, muita é cara de pau que eu não consiga 30. Entendeu? E aí ele vai implementando, são mini hábitos. E daí aquela soneta. Ele tirava, ele substitui pelos 15 minutos, ele fala, pô, eu não preciso mais dormir porque eu tô energizado, eu tô... Você entendeu? É, é uma questão de conseguir implementar mini hábitos e ele vai tirando outras coisas que ele às vezes
1: ficava ali no Instagram no carro. Certeza que fica no Instagram no carro. Tem esse detalhe, né? Que esse mundo de informação que a gente fica na cabeça aí, mexendo só em rede social o tempo inteiro, uma hora também faz mal, né? Informação excessiva. E, e te falo assim, eu, eu gosto dessa coisa de 15 minutos, você sabe que eu até, eu tenho, eu tenho minhas teorias, assim, sabe? Que eu começo a falar isso, e aí uma galera começa a fazer, dá certo, eu falo, opa, tá funcionando. Eu tenho esse negócio de 15 minutos, eu falo muito isso com a galera minha aqui, eu falo, gente, caminha 15 minutos. E, e uma coisa que eu vejo que acontece demais, assim, ó, é, não, não só daí é um tempo que a pessoa vê que ela consegue mais e tal, mas na hora, porque enquanto você tá fazendo atividade física, é, realmente tem esse monte de, de hormônios, esse um monte de coisa que acontece no corpo da gente que, que traz já prazer, né? Você se sente bem, você se sente mais confiante, e aí na hora que você tá fazendo aquilo ali, você já fala assim, você esquece às vezes dos 15 minutos e vai mais tempo. Então, que seja fazer os 15 já é importante, mas assim, você acaba indo ali dentro daquilo que você se comprometeu a fazer e, e indo mais um pouco de tempo, e o difícil é sempre o, o começo, né? É difícil, às vezes, entender que precisa. É difícil, às vezes, lembrar de colocar o tênis na mala para levar. É difícil você sair, né? Trocar de roupa e sair, ter essa atitude, se você, você, às vezes, está cansado. Mas enquanto você está fazendo atividade física, tem até uma, uma triatleta, e ela fez até, é, recentemente agora ela fez até o Iron Man lá na Argentina. Ela é maravilhosa, ela é mineira de, de BH aqui, chama La Fabrini. E ela tem uma frase que é assim, ó, eu nunca me arrependi de ter ido treinar. Eu acho muito importante essa frase. Porque assim, a, a gente arrepende de, de, de não ter ido, né? A gente fala assim, ai foi, foi, eu falei assim, a gente às vezes pensa assim, ai, não fui, e aí você se sente incapaz, incompetente, eu pelo menos eu fico tão pé da vida comigo, quando às vezes eu, eu me comprometo a fazer uma atividade física, eu não vou aquele dia, eu me sinto mal, sabe assim comigo, eu fico com raiva, eu fico chateada comigo, porque eu não fui, eu não levantei e fui, e eu tava cansada mas tudo bem, respeito, entendo que eu tava cansada também, eu fico desse, tentando me acalmar nesse sentido falando, ó, oh, eu precisava desse descanso, mas no dia que eu tô cansada e eu consigo mesmo assim romper esse, essa, essa barreira do, do sair da cama, trocar de roupa, e na hora que eu estou fazendo atividade física, valeu a pena. Vamos trazer isso para dentro desse, desse tema aqui, né? Esse romper a barreira do, do pedir ajuda, romper a barreira do, é, do, do começar a entender que você precisa de ajuda, né, talvez até antes disso, o que a gente pode falar sobre isso?
0: Essa é uma das grandes questões da saúde mental, né, pedir ajuda, reconhecer que está sentindo alguma coisa, comunicar isso para a empresa, existe um grande preconceito em pedir ajuda quando se está com alguma questão de saúde mental, comunicar para a empresa que precisa de uma licença, é, se sentir apequenado porque está sentindo alguma coisa, né. É, existe até um estudo na neurociência de que a pessoa que está com depressão é, o ideal é ela deixar na terapia de falar sobre si próprio porque ela é, essa autocentramento não é o ideal é começar a falar em outras coisas porque ela pensa demais em si mesmo e isso torna pior então é, é uma tendência que a pessoa não queira comunicar Primeiro é a negação, ela não quer reconhecer que ela está com um problema e depois ela não quer comunicar a empresa porque ela acha que isso vai prejudicar a imagem profissional dela. Ela não quer se afastar e no caso do burnout particular, como o tratamento demanda um tempo maior, ela tem medo de depois ao, ao retornar ser desligada, tudo mais e muitas vezes isso acontece porque a gente ver alguns depoimentos nas mídias de pessoas que retornaram e acabaram sendo desligadas. Em primeiro lugar, eu acho que hoje é imenso o número de pessoas que reportam ter questões, ansiedade, depressão, outras síndromes e transtornos, isso já não é uma exclusividade de ninguém, quem tem ou teve questões de saúde mental, e quanto mais a gente comunica, mais a gente, que tem, né, a gente normaliza. Né? então é importante que as pessoas não, não se sintam é, diferenciadas por terem sintomas e terem problemas mais graves, devem procurar ajuda o quanto antes, porque quanto antes forem diagnosticadas, ninguém se sente culpado porque tem câncer, diabetes e colesterol. Ninguém tem culpa por isso, então não deve ter culpa por ter depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno. Deve procurar ajuda porque... Não existe uma ressonância magnética que demonstre a dor e o sofrimento que esses transtornos causam, e causam dor e sofrimento, uma dor invisível, elas devem o quanto antes buscar ajuda para que esses são, às vezes, medicamentos que testam um, não resolve, demora 10, 20 dias para fazer efeito, não resolve troca. Então, às vezes, é uma jornada longa até um medicamento fazer efeito. Então, assim que começar a sentir um desconforto, uma sintoma... Ah, mas quais são os desconfortos? São esses você começa a ter insônia, uma taquicardia, mas você vai no médico, o coração não está com taquicardia, mas você sente ali uma palpitação, às vezes aqui na entrada da garganta, no peito, depois você começa a ter outros sinais, acorda de noite, você começa a ter pensamento acelerado, pensa demais, então, eu acho que assim que você começar a sentir diversos tipos de desconforto emocional, deve procurar um psiquiatra, porque é este o profissional, e se você procura um psicólogo, ele vai diagnosticar e se achar que deve encaminhar para o psiquiatra, deve. Não deve ter preconceito de tomar medicamento. Eles estão aí para isso mesmo, né? Você deve ter esse raciocínio. Se o médico disser você está com a glicose alta, tem que tomar um medicamento, se você está com o colesterol alto, tem que tomar um medicamento, o outro medicamento psiquiátrico tem exatamente a mesma função, para dor de cabeça. Tem que eliminar esse tipo de preconceito. Então, deve buscar ajuda e, se estiver precisando de um período de licença, deve procurar o RH e se afastar. Porque, às vezes, a pessoa está penosamente trabalhando. Mas, quanto antes você buscar ajuda, menos impacto isso vai causar no seu trabalho. Porque, quando você se estende demais sem buscar ajuda, chega uma hora que você simplesmente não consegue mais exercer as suas funções operacionais no trabalho, né? Daí, o que a gente deve fazer para não chegar nisso? É você fazer uma boa gestão. E o que é uma boa gestão? É você ter... A gente tem mil atividades diárias que a gente faz, mas que a gente não faz na sua melhor forma. Então, a gente dorme todo dia, mas a gente não dorme na nossa melhor forma. A gente come todo dia, mas a gente não come da melhor forma. A gente respira, 20, em média, 23 mil vezes por dia. Mas a gente não respira da melhor forma, a gente respira pela boca. A boca não tem nenhuma função respiratória. O nariz tem 30 funções respiratórias. Então, se a gente... Eu não gosto de ter um discurso xiita, sabe, aquela coisa, ai, vamos ser super fitness, só come dieta perfeita, não é assim. Eu acho que a vida é feita de várias flexibilizações, mas se a gente buscar fazer direito algumas coisas que nos tragam bem-estar, a nossa vida muda. Tem uma foto no meu perfil do Instagram, que mostra eu em 2016, no ano em que o meu, meu irmão morreu subitamente, em dois dias ele começou a ter uma dor de cabeça e entrou em coma. Ele estava com três abscessos cerebrais, fruto de um fungo que ele inspirou, que é um fungo comum, mas que ele entra pelo pulmão e tem preferência pelo cérebro e formou três abscessos. Os abscessos romperam e matou o cérebro dele. Em dois dias de uma dor de cabeça isso aconteceu e ele ficou em coma dois meses até morrer, porque ele era jovem, tinha 49 anos, estava super saudável o médico falou, olha, ele não vai sobreviver, é uma questão só de tempo até ele colapsar, né? Então, essa foto é uma foto de 2016, quando... Eu estava no auge do
1: estresse e uma foto de agora. Eu, eu lembro dessa foto, viu? Eu lembro dessa foto e, e, e é uma diferença muito grande, Denise.
0: Hoje eu imunodeficiente que levo uma vida em que eu faço uma infusão todo mês para receber os anticorpos que eu não produzo mais, mas com uma vida funcional hoje, em que eu tenho uma percepção do autocuidado que todo mundo deve ter. né? Hoje, quando eu estou cansada, eu paro. Quando eu não estou mais conseguindo me concentrar, eu mudo o que eu estou fazendo. Não é mais aquela Denise Braga que vai feito um trator empurrando os limites do corpo. né? E aquela Denise Braga de 2016. É gritante a diferença. Eu era uma senhora gorda, inchada, estressada. E hoje não estou falando de beleza, eu estou falando de um aspecto de uma pessoa saudável e mais relaxada. E é isso. Hoje eu quando chega no fim do dia, eu já evito ficar demais, é uma delícia você ficar no fim do dia, depois de um dia de trabalho, olhando ali o Instagram, você vê umas coisas divertidas, umas coisas inspiracionais, mas eu evito ir até 10 horas da noite fazendo isso. Eu sempre tive uma dieta legal, nunca fui assim de comer porcaria, mas eu eliminei o açúcar da minha dieta. E o açúcar é altamente inflamatório. E os neurologistas dizem que as demências depressão, e os transtornos de ansiedade e depressão estão ligados ao açúcar refinado. Eu eliminei totalmente o açúcar branco, eu consumia pouco, mas quando se fala em açúcar branco, tem por trás os sucrilhos, tem por trás todas as coisinhas que você gosta, né? Eliminei. É... Iniciei uma vida com algumas atividades físicas, né, eu estou tomando alguns suplementos para a parte cognitiva, porque eu tive uma sepse, a sepse ela é muito devastadora, mas a grande mudança que eu posso dizer que eu fiz é a do autocuidado funcional, de não atropelar a minha rotina diária feito um, Sabe, pegar uma mola e você vai apertando ela e ela está querendo subir e você vai apertando? Que é o que eu fazia comigo. E isso eu acho que é a grande diferença. Para cada um tem uma coisa, né? Então, o que, que eu diria? É a gente gerenciar a nossa vida, conexão com a natureza, um sono saudável, uma alimentação, dieta mediterrânea. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comer polvo, lula. Eu também não tenho. Mas é... Desembrulhe menos e descasque mais. É o nosso PF diário: arroz, feijão, bife, salada, ovo. A nossa dieta é perfeita, a dieta brasileira. Mas não ficar ah, comendo enlatados, embutidos. Ah, mas eu jogo futebol com os meus amigos toda quarta-feira e tem um churrasco. Mas você come picanha com gordura todo almoço e janta de segunda a domingo? Não, né? Então, uma vez na semana, não mata ninguém. Por isso que eu digo, eu não sou xita não é dizer, ai não, tem que ser alface todo dia, ou não é isso. É uma vida com, equilibrada. Conexões sociais saudáveis. Segundo estudos médicos, estão acima, alegria de todos, hein? Acima de alimentação saudável e atividade física. Mas não é conexões via WhatsApp, oi amigo, não, presencial. Por isso que os homens estão melhor que as mulheres, porque eles jogam bola, encontram no bar, ficam dando risada, cabeça leve. Conexões presenciais são importantíssimas. Isso é gestão de saúde mental, conexão com a natureza, pé na terra. Por isso que o pessoal do agro também, às vezes produtores estão lá, né, na sua cadeira, no fim do dia, na porta de casa. Essas coisas são muito importantes. O pessoal da cidade está muito mal porque tá dentro de casa, sem contato com o sol, sem contato com as pessoas, Que a gente mora em prédio e cruza no elevador e ele não sabe o nome do vizinho. Essa é uma realidade. Então, na gestão de saúde mental, tem uma série de protocolos de alimentação, de conexão com as pessoas, de contato com a natureza, hobbies. Ah, mas eu não tenho dinheiro para um hobby. É mexer com planta, é
1: fazer tricô, são várias atividades que te deem prazer e satisfação. Denise, você falou de essa coisa de contato social, né? Eu li agora há pouco tempo um artigo, acho que ele foi publicado em fevereiro desse ano, até a minha irmã que me mandou isso. Depois eu vou compartilhar, mas eu, eu imagino que você já até conheça, talvez, esse, o conteúdo é bem nesse sentido aqui. É, é de que foi feito um estudo em Harvard e durante 85 anos lá, para ver o que, que fazia as pessoas se sentirem mais felizes durante a vida. E a resposta foi relações positivas. Esse é o estudo mais importante sobre felicidade, porque é um estudo
0: em que todos os professores que foram sendo substituindo os anteriores deram continuidade no estudo e eles conseguiram manter rastreadas as pessoas que eram alvo do estudo durante 75 anos. E de fato, todas elas reportaram como o motivo principal alguns tiveram uma vida super modesta, outros enriqueceram outros se tornaram pessoas importantes seja politicamente ou se tornaram grandes cargos corporativos e de fato todos eles reportaram como motivo de felicidade as conexões afetivas seja de amizade amorosas que eles tiveram ao longo da vida e dizem alguns médicos de UTI eles dizem né ninguém aqui no leito de morte falou que tinha saudade do carro de luxo, da roupa de grife ou do cargo corporativo que eles tinham. Era das pessoas
1: que eles amavam. Isso é para a gente pensar, né? Denise, eu tenho umas perguntas para te fazer aqui. Todo convidado que vem no Agroevendas responde umas perguntas aqui. A gente vai passar agora assim para você falar de bate-pronto o que você pensar a respeito desses três temas que eu vou te perguntar, tá bom? Ó, primeira pergunta que eu vou te fazer. Qual que é a maior mentira que já te contaram a respeito de saúde mental ou de burnout, se você quiser ser específica?
0: Quando falam, ah, eu burnaltei na semana passada e estou voltando. Não existe isso. Tá virando um termo até assim de, de, de uso comum, né? O burnout, ele se instala... Ao longo de um período prolongado e a sua
1: recuperação também é de médio a longo prazo. O que, que todo profissional de sucesso precisa fazer para ele, ele ter sucesso, para ele ser feliz na carreira dele aí? A gente falou de tanta coisa aqui, mas se você pudesse escolher uma coisa, o que, que você traria aqui de direcionamento?
0: Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, sem dúvida.
1: E deixa pra gente, Denise, terceira pergunta aqui. Alguma direção aqui de ou de conteúdo, ou do que você quiser que deixar para o pessoal é, que queira ouvir mais sobre esse assunto que a gente falou aqui hoje, que queira ter qualidade de vida, enfim. Vou deixar bem amplo esse leque aí para você. Vale, vale tudo, tá? Vale livro? Vale podcast, TED? Tem um livro e tem um perfil que é do mesmo autor desse livro
0: que fala sobre saúde mental e que é muito rico. O livro é Medicina do Amanhã, do Dr. Pedro Chestatsky, é um sobrenome bem difícil, e o perfil dele no Instagram é Dr. Pedro Neuro. Ele é um neurologista, mas ele segue a linha da medicina integrativa, medicina funcional integrativa. Então, ele não olha só o cérebro, ele vê o eixo intestino-cérebro, porque. O cérebro não funciona sem a interligação do intestino, que é um grande centro de neurônios, e ele fala muito sobre o estilo de vida, o livro dele foi a minha bíblia de recuperação, ele fala sobre você se movimentar, como você pensa, né, o seu estilo de vida, sua forma de pensar e a sua alimentação. Esse, esse é o tripé para você ter um... Uma vida neurológica e mental saudável. E ele produz muito conteúdo importante no perfil do Instagram dele, além de ser uma pessoa super simpática.
1: Já gostei, já coloquei no meu carrinho da Amazon aqui, ó. <risos> Medicina da Manhã. Leitura muito fácil e simples, porque ali ele estimula que um
0: paciente não pode ser refém do médico. Ele deve discutir o seu diagnóstico em pé de igualdade com o médico. E foi até questionada pela classe médica, assim, de certa forma, porque ele estimula esse posicionamento, que o paciente deve ter ciência do seu diagnóstico e discutir em pé de igualdade uh, o desenvolvimento do seu tratamento. Então, é um livro muito fácil de Ótima ler.
1: Ótima dica, já coloquei no meu carrinho aqui para pedir daqui a uns dias. <risos> Denise! Que coisa boa, que, que papo bom, assim, leve, eu sabia que ia ser assim essa conversa, é, ao mesmo tempo de, de leve, assim, profunda, com muitos chamados aqui para a gente prestar atenção no nosso dia a dia, é, né, de ouvir nosso corpo, de, de ver o que está que acontecendo, de se cuidar, esse cuidado diário, né, acho é, essencial para a gente falar sobre isso mais vezes, e, e eu senti que estava na hora, assim, sabe, por diversas questões, assim, de, de muitas pessoas que eu conheço, falarem sobre isso é, por algumas questões que eu já passei na minha vida eu achei que eu achei que estava na hora da gente falar sobre isso e veio no momento eu acho que muito importante eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui quem ouviu esse episódio está levando muita coisa boa para a vida e levem meu povo para a vida de outras pessoas tá compartilhem esse episódio aqui com muitas pessoas nos grupos aí da empresa da família manda isso para muita gente ouvir é muito importante a gente falar sobre isso Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, maravilhoso, levando isso para dentro de empresas. Quem quiser contratar a Denise aí, ó, chama ela lá para dar uma palestra. Deixa suas redes sociais aqui, Denise. Eu estou aqui te agradecendo e não, não falei aqui para o pessoal te achar.
0: O meu Instagram é Denise Braga Oficial e o meu LinkedIn é Denise Braga. E agora eu estou trazendo a hipnoterapia como uma ferramenta para o tratamento de burnout de ansiedade, que é uma, uma ferramenta super eficiente para esse tratamento também. Coisa super nova agora.
1: Eu vi que você se formou esses dias, você terminou o curso lá. Ah, bacana demais. Ai, ah, que bom que você falou disso aqui. Aí, ó, inovação aí a favor da saúde, a favor do bem-estar, né? Isso é muito bom. Miriam Xavier, vocês podem achar no LinkedIn. Xavier.agro no Instagram, e também tem o Instagram do Agro e Vendas, Agro e Vendas, tudo junto. A gente tem também um YouTube agora, Xavier.agro.oficial, cheio de conteúdo lá. Qualquer dia desse nós vamos falar de saúde também, lá, que é importante. Denise, muito obrigada por ter vindo. Foi muito bom falar com você. Foi um conteúdo assim que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar demais. Eu já conheço bem esse meu povo aqui, e eu sei que a turma vai adorar. Quer deixar um recado final para a galera que está ouvindo a gente?
0: Mira, eu agradeço o convite, a oportunidade de trazer esse tema para um público que eu sei que tem uma vida super puxada e eu espero que tenha sido de utilidade para vocês e que o meu perfil no Instagram e no LinkedIn possa ser de acesso a eles e que se cuidem. Se cuidem porque a vida é uma só. A hora que a gente bate no multi a gente faz essa revisão e não vale a pena colocar em risco. E uma vez que a gente inicia a implementação de hábitos, fica muito mais fácil mantê-los na nossa rotina. Não é tão difícil quanto parece. Boa sorte para vocês.
1: Obrigada, Denise. Meu povo, manda para todo mundo esse episódio aqui Comenta lá depois, manda uma mensagem para Denise para contar pra ela que vocês ouviram esse bate-papo. Conta pra mim também o que, que vocês acharam que eu gosto de saber. Um beijo para vocês e eu espero vocês por aí, fora da porteira.